0: Aujourd'hui dans un affaire sensible, une histoire tragique. La disparition de la famille Troadec en février 2017. « Hors normes », c'est l'expression employée par le procureur de la République de Nantes pour désigner ce que d'autres ont appelé une belle affaire, avec tout le cynisme du jargon policier et journalistique, car cette affaire est tout sauf belle. Quatre personnes disparaissent à Orvaux, en Loire-Atlantique, la mère, le père, le fils, la fille... Une famille comme les autres, dans un pavillon ordinaire d'une petite ville tranquille, que rien ne prédestinait à une mort sanglante. Une enquête hyper médiatisée également, qui fascina la France et déconcerta les enquêteurs. Entre Loire-Atlantique et Finistère, à la fin de l'hiver 2017, ce furent deux semaines de doutes et de fausses pistes de soupçons, de mystères. Une ferme à l'abandon, une famille qui se déchire et des lingots d'or. Retour sur un inquiétant fait divers qui deviendra vite l'affaire 3DEC au retentissement national. Notre invité aujourd'hui, en duplex de Rennes, le journaliste Pierre-Henri Alain, qui a suivi l'enquête pour Libération, notre journal partenaire une fois par mois. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bisio.
1: Fabrice
0: Drouel, Affaire sensible sur France Inter. Dans la famille Troadec, il y a le père, Pascal, 49 ans, employé dans une entreprise du pays nantais où la famille s'est installée 10 ans auparavant. Il y a la mère, Brigitte, 50 ans, Brestoise d'origine comme son mari. Elle travaille au centre des impôts de Nantes. Et puis il y a les enfants. Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, ils sont étudiants en BTS, l'un à Chaolet dans le Maine-et-Loire, l'autre dans le département voisin de la Vendée. Une vie paisible en apparence, et un pavillon avec jardin dans le quartier du Petit Chantilly, à Orvaux, une petite ville de 25 000 habitants à 10 km de Nantes. Et la famille de Pascal et Brigitte Troideck vit en Bretagne, dans le Finistère. Alors, pour combler la distance, la sœur de Brigitte l'appelle très régulièrement. Mais ce 16 février 2017, Brigitte ne répond pas. Son téléphone est éteint. Bon, c'est les vacances, Sébastien et Charlotte sont chez leurs parents. Peut-être leur mère souhaite-t-elle profiter d'eux au calme, tout simplement. La sœur de Brigitte laisse donc passer le week-end. Mais le lundi 20 février, les trois decks ne se rendent pas au travail, malgré les appels répétés de leurs employeurs. Et ils ne répondent toujours pas à la sœur de Brigitte, qui finit par appeler la police. Car elle s'en vient que quelque chose ne va pas. Le vendredi 24 février, une source proche des deux rédactions nantaises, celle de Presse Océan et d'Ouest France, transmet une information qui va changer le cours des choses dans les semaines à venir. Un texto dont la concision masque autant qu'elle annonce la complexité de l'affaire qui débute. Le texto dit ceci. Orvaux, une famille disparue, des traces de sang dans la maison. Une famille entière, des violences, présumées pour tout professionnel ou amateur de faits divers et pour tout nantais. Le rapprochement est inévitable et convoque de mauvais souvenirs. Le meurtre d'une famille survenue à Nantes en 2011, plus connu sous le nom de l'affaire Dupont de Ligonnès, du nom du père de cette famille, disparu, volatilisé. Il reste aujourd'hui le suspect numéro un. A ce 24 février 2013, concernant les trois les journalistes le pressent. Il ne s'agit pas d'un vulgaire fédoche comme on dit, mais d'un fait divers d'ampleur. anne hélène Dorison, spécialiste police justice chez Presse Océan, puis Isabelle Labarne au Ouest France, sont les premiers journalistes à se rendre au 24 rue d'Auteuil, là où se trouve le pavillon de la famille trois -decs. Une maison blanche, d'un étage. Les volets fermés, entourés de scellés judiciaires, que toute la France découvrira bientôt sur les écrans. Les voisins, eux, sont surpris par le nombre de policiers présents. S'ils ne peuvent répondre aux questions des journalistes, ce n'est pas parce qu'ils en ont assez du trop-plein médiatique, ça viendra bien assez vite. Mais parce qu'ils ne savent pas grand-chose, tout simplement, de cette famille discrète, oui. Discrète, comme beaucoup de familles massacrées, des flactifs aux Ligonnès. on les présente toujours comme « sans histoire », juste au jour où elles en ont une, le plus souvent, dramatique, terrible. Et pour le moment, le drame compressant se résume en 60 lignes, publiées sur les sites internet de Presse Océan de Ouest France, reprises le soir même par une dépêche de l'AFP. Premier reportage télévisé le 25 février dans le journal régional de France 3 Pays de Loire.
1: C'est dans ce quartier résidentiel d'Orvaux, au nord de Nantes, que se trouve la maison de la famille Troidec. Un père, une mère et deux enfants qui n'ont pas donné signe de vie depuis une semaine. Une photo, reconnue par un voisin et mise en ligne sur le site Copain d'avant montre le père entouré de son fils et de sa fille. Ils sont aujourd'hui âgés pour l'un de 21 ans et pour l'autre de 18 ans. La famille avait très peu de contact avec le voisinage. Ils ont disparu, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait, et On a juste été appelé au milieu de la nuit, enfin pas au milieu de la nuit, mais là, il y a deux
2: jours pour euh, assister la police pour euh, la visite de la maison, voilà, pour leur perquisition.
1: C'est tout, voilà, donc euh, on sait juste que les quatre personnes ont disparu.
0: Jeudi 23 février dans la nuit, les enquêteurs de la PJ de Nantes se rendent au 24 rue d'Auteuil pour fouiller la maison de Brigitte et Pascal Troidec. Dans la salle de bain, plus de brosse à dents, ni de brosse à cheveux, le chauffage est coupé et dans les chambres, pas de draps sur les lits. Pourtant, la police en est certaine, il ne s'agit pas d'une disparition volontaire. La preuve, la famille n'a pas préparé son départ. Des draps encore humides sèchent dans le salon, le frigo est rempli et les voitures des parents sont là, oui, devant la maison. Chez les trois adecs, le temps semble avoir été suspendu. Disparition inquiétante, déclarent les enquêteurs. D'autant plus inquiétante que très vite ils vont faire de nouvelles découvertes, sinistres cette fois. C'est Presse-Océan qui dégaine le premier. Un téléphone maculé de sang a été trouvé, ainsi que des taches roses sous l'escalier, comme si du sang avait été essuyé sommairement. Le tableau est énigmatique et sent clairement l'improvisation, l'amateurisme. Mais des détails intriguent les enquêteurs, comme ces ordinateurs qui se sont soigneusement retirés. Rapidement, les médias nationaux envoient leurs reporters sur place. Thomas Paga, pour France 2 par exemple.
1: Écoutez Laurent, il y a quelques minutes encore, la police était ici, bloquait les accès de cette rue d'Orvaux où se trouve la maison de la famille des trois adec pour interroger une nouvelle fois... Euh, les voisins. Les enquêteurs veulent comprendre le parcours de cette famille dans les dernières heures avant euh, sa disparition. Alors ils interrogent les proches, les parents, pour cerner notamment le profil du père Pascal, qu'ici on dit euh, taciturne et qui se disputait manifestement beaucoup avec son épouse. Mais les enquêteurs, vous l'avez entendu, n'excluent aucun scénario, n'excluent aucune piste. Ils disposent d'un élément matériel l'absence de cette Peugeot 307, du fils. Sébastien, Alors, il fouille les aéroports, les gares, les frontières pour essayer de la retrouver. Il faut dire que depuis dix jours, aucune trace d'utilisation des cartes bancaires ou des téléphones portables de la famille n'a été
0: relevée. Huit jours après la disparition, le 16 février 2017 de la famille Troadec, aucune trace, sinon des traces de sang. Alors « Assassinat, séquestration, meurtre, cambriolage, drame familial... »« Toutes les hypothèses sont ouvertes », confie le procureur de la République, Pierre Sénès. Mais tandis que les enquêtes de personnalité se poursuivent, une piste se profile. Le père et le fils entretenaient des relations difficiles. Pascal, qui souffrait depuis plusieurs années d'épisodes dépressifs, était un homme renfermé qui se disputait régulièrement avec sa femme, mais aussi avec son fils, Sébastien. Un jeune homme qui a fréquenté à cinq ans d'intervalle le même lycée vendéen que le fils de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, beaucoup de journalistes y voient un signe funeste. Mais Sébastien, c'est d'abord un jeune homme au profil complexe. Équilibré, joyeux, fiable, disent ses amis. Non, 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 tourmenté, sombre, comme l'explique au contraire Sébastien Baer sur France Inter.
1: Ses camarades de classe décrivent un garçon gentil, agréable, doux. Un jeune homme apprécié et sans souci, ajoute Marc, qui dit qu'il s'inquiète pour son copain de classe. Avec lui, il a toujours été adorable, très gentil, très attentionné. donc Et c'est pas quelqu'un qui aurait pu faire mal à une mouche. Et on espère juste qu'on puisse le retrouver en vie, lui et sa famille. Ce portrait du jeune homme est à l'opposé du profil tourmenté que laisse apparaître le début de l'enquête. Plusieurs éléments interpellent la police judiciaire qui a découvert des messages postés par Sébastien sur les réseaux sociaux. « Vivement ma mort, ma vie me saoule », écrivait le jeune homme en 2013 sur Twitter. « Et puis, si on savait ce qui se passe réellement dans ma tête, on me prendrait pour un fou sans morale.
0: » Le 24 février 2017, les services des gendarmeries et de police de la France entière reçoivent un avis de recherche. Sébastien Troidec, 21 ans, est présenté comme un jeune homme instable, suspect majeur à l'origine, je cite, d'un funeste projet d'assassinat visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. Plusieurs indices semblent faire de lui un criminel potentiel. Sa voiture n'est pas garée avec celle de ses parents dans la rue d'Auteuil à Orvaux. Son téléphone est le dernier des quatre à s'éteindre dans la nuit du 16 février à 3h15 du matin. Une plainte a été déposée par Charlotte, sa sœur, la veille de sa disparition pour fraude bancaire. Quant au dernier achat enregistré sur la carte de la jeune femme, il s'agit de jeux vidéo. Péché mignon de Sébastien. Car le jeune étudiant en informatique était un geek qui pratique réseaux sociaux, jeux en ligne et forums obscurs. Et il y a quelques années, Sébastien était même un geek malheureux, qui crachait sa peine numériquement en 140 signes sur Twitter. Il disait « On arrête d'avoir peur du monstre en dessous du lit lorsqu'on comprend que ce sont nous les monstres. Regarde autour de toi, tout est faux », écrit-il sur son profil Twitter. Des messages que journalistes et internautes vont exhumer, fabriquant ainsi et sans doute, malgré eux, le coupable idéal, oui, un jeune homme introverti, mal dans sa peau, potentiellement psychopathe donc, et même déjà condamné à des travaux d'intérêt général en 2011 pour des menaces proférées en ligne, comme le dévoile le Parisien. Une bêtise d'ado 2.0 qui devient rapidement dans beaucoup de reportages la possible preuve d'un passage à l'acte sanglant. 1er mars 2017, cinq jours après la perquisition de la rue d'Auteuil. Le laboratoire chargé d'analyser les traces d'ADN relevées dans le pavillon d'Orvaux confirme ce que tout le monde présageait. Le sang présent dans la maison est bien celui des trois techs, Pascal, Brigitte, Sébastien, dans une moindre mesure. Mais pas le sang de Charlotte, la fille. Les enquêteurs sont perdus, car toutes les hypothèses sont encore envisageables. Il y a une certitude cependant. Au vu de la quantité de sang perdu, les parents de n'ont sans doute pas survécu. Une enquête criminelle est donc ouverte pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. Mais en ce même 1er mars, en fin de matinée, ce qu'on appelle déjà l'affaire trois connaît un premier rebondissement. Depuis la disparition de la famille, c'est la première fois que la trace de l'un d'eux est retrouvée. Près de ce bois isolé en plein finistère, une joggeuse a découvert un pantalon pouvant appartenir à Charlotte Troideck et surtout sa carte vitale. Les lieux sont loin d'être anodins car dans la région, la famille a des attaches. À 10 km, l'entourage de la mère Brigitte Troidec, le père Pascal, est quant à lui originaire de Brest. Étonnante découverte, à près de 300 km
3: du domicile familial près de Nantes, où un périmètre de sécurité a été mis en place.
0: C'est donc le hasard, comme souvent d'ailleurs dans ces affaires, qui a permis de trouver le pantalon de Charlotte dans un fossé en bordure de forêt à 300 km du domicile de la famille Troadec. Comme s'il avait été jeté d'une voiture sans volonté le dissimuler. Au contraire, explique un gendarme. Le brouillard, qui règne depuis cinq jours déjà autour de l'affaire, s'épaissit encore à l'image des collines brumeuses qui surplombent l'abbaye de Doualas dans le Finistère, là où les indices ont été trouvés. Toute la journée, les gendarmes vont ratisser la zone à la recherche de nouvelles pistes. On cherche des corps, mais aussi la voiture de Sébastien. Une Peugeot 307 qui occupe l'attention des enquêteurs. Il va falloir ratisser 7 km2 autour de la commune de Dirinon. Un territoire parsemé de marécages, de bras de mer et des temps que les gendarmes paissent payer une fin parce qu'il le faut bien.
3: Aujourd'hui, les recherches ont repris dans un périmètre élargi. 80 gendarmes, un hélicoptère muni de caméras thermiques ont été mobilisés. Des plongeurs ont même passé au peigne fin cet étang, dans des conditions difficiles.
2: Étant donné la faible visibilité, c'est-à-dire que là, en visibilité, les collègues ils ont des masques, mais ça ne sert
1: strictement à rien, parce qu'on on doit avoir 5 à 10 cm de visibilité. C'est-à-dire que tout, toutes les recherches se font à la main, à tâtons.
3: En fin de journée, dans le même secteur, un livre scolaire portant le nom du père et un drap ont été retrouvés de nouveaux indices qui n'expliquent toujours pas la mystérieuse disparition de la famille Troadec.
0: Malgré ces recherches acharnées, les gendarmes doivent progressivement se rendre à l'évidence. Ils ne trouveront sans doute... Ni corps, ni voiture dans les fonds vaseux glacés du Finistère et les puissants courants des bras de mer auront sans doute brassé les indices au large. La voiture de Sébastien, élément clé de l'enquête, est donc peut-être quelque part dans l'Atlantique où elle finira bientôt mangée par la rouille. Oui, enfin, c'était sans compter sur l'œil alerte d'une boulangère à près de 270 km du Finistère. Le 2 mars au matin, la Peugeot de Sébastien Troadec est retrouvée sur le parking de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, à 60 km de la rue d'Auteuil-d'Orvaux, où se dresse le pavillon des mystères. Aucun corps dans le coffre, mais des traces de sang et un tapis de sol en moins. À ce stade, les journalistes suivent l'enquête de très près pour satisfaire leurs lecteurs, avides de nouvelles, au point parfois de talonner la police. Dix minutes à peine après que la voiture a été repérée, l'information circule, empêchant les enquêteurs de mettre le véhicule sous surveillance. Un pantalon, une carte vitale, une voiture, mais aussi de vieux manuels scolaires au nom de Pascal Troadec, découverts dans le Finistère. Autant d'indices disséminés entre les pays de la Loire et la pointe bretonne sans dessiner de cohérence. Le 3 mars 2017... Huit jours après les débuts de l'enquête, le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, donne une première conférence de presse filmée au palais de justice. Il y décrit une affaire hors norme, formule commode pour dire que la tâche est compliquée, que les enquêteurs font ce qu'ils peuvent. En tout cas, l'issue macabre de cette histoire ne fait plus de doute. Chaque découverte rend l'affaire plus confuse, ouvre des pistes, des hypothèses. D'autant que quelqu'un semble jouer au petit poussé.
3: Le fait qu'on retrouve comme ça, disséminé en différents endroits, des objets utiles à l'enquête, la question s'est posée. Est-ce que nous avons affaire à un jeu, à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs Bon, c'est acquis dans la réflexion, c'est un élément de réflexion.
0: Une chose est sûre, dans ce mélo d'indices obscurs, l'enquête semble se détourner de Sébastien. Un temps soupçonné pour se resserrer aux alentours de Brest où vit une partie des proches de Brigitte et Pascal Troadec.
1: I did believe the things you say are what you mean, dear, sweet, innocent me, how much it took for me to finally
3: see, bone dry, you drank all the blood, my heart is bone
1: dry, can't give you more cause you took all
0: of it. sha-la-la. Vous écoutez affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui l'affaire 3 5 mars 2017, la tempête Zeus frappe la pointe du Finistère de ses vents à 190 km heure, couche les arbres et prive 190 000 foyers d'électricité. Au JT de France 3, pour ceux qui ne sont pas plongés dans le noir, des images de la tempête. Donc et surtout, mais aussi cette nouvelle, au micro de Carole Cuello, pour la première fois depuis le début de l'enquête dans le dossier 3 adec deux personnes ont été placées en garde à vue.
2: Les deux personnes qui sont actuellement en garde à vue au commissariat de Brest, ce sont des très proches de Pascal Troadec, ce père qui a disparu avec toute sa famille. Plus précisément, il s'agit de la sœur de Pascal et de son ancien beau-frère. Ces deux personnes avaient déjà été interrogées au début de l'enquête et le beau-frère avait reconnu qu'il y avait de la tension entre ces deux familles à la suite d'un problème d'héritage. Et il avait affirmé qu'il n'avait plus vu les Troadec depuis plusieurs années, ce qui est totalement contradictoire avec ce qu'ont retrouvé les policiers, à savoir des traces ADN du beau-frère dans la maison familiale à Orvaux, mais également, plus troublant encore, dans la voiture du fils Troadec, mais c'est une voiture qui a été acquise très récemment, ce qui est totalement contradictoire avec ce qu'affirme le beau-frère. Euh, la garde à vue a commencé ce matin et elle pourrait euh, durer jusqu'à mardi matin.
0: Arrêtez de chercher du côté de Sébastien. Il n'a rien à voir avec tout ça, non. Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal. Il est jaloux de lui à en crever. Ces mots sont extraits d'une lettre anonyme. Cette lettre qui a mis la gendarmerie sur la piste d'un certain Hubert Caoussin, le beau-frère de Pascal Troadec. Et en ce dimanche 5 mars, à la gendarmerie de Brest, Hubert Cahouissin, 47 ans, passe aux aveux. 17 pages macabres de déclarations dans lesquelles il reconnaît avoir tué Brigitte, Pascal, Charlotte et Sébastien Troadec. Mais sans avoir eu l'intention de le faire, précise-t-il. Le lendemain, en conférence de presse, le procureur de la République, Pierre Sénès, résume le déroulement des faits tels qu'Hubert Cahouissin les a relatés. Glaçant.
3: Il va attendre que euh, les quatre membres de la famille Troidec qui sont dans la maison aillent se coucher. Et là, il va rentrer dans le domicile par une porte communicante entre la buanderie et les pièces qui se trouvent au rez-de-chaussée, avec l'intention de, dissimule, de dissimuler, de récupérer une clé qu'il a aperçue sur un meuble. Et il semble que M. Pascal Troidec, ayant entendu du bruit dans la maison, soit descendu avec dans ses mains un pied de biche il va y avoir une altercation entre les deux hommes, altercation au cours de laquelle M. Caoussin va réussir à s'emparer du pied de biche de M. Troisdeck. Et avec ce pied de biche, M. Caoussin va frapper et donner la mort dans un premier temps au couple, aux parents, Pascal et Brigitte Troidec, puis ensuite à Sébastien Troidec et Charlotte Troidec.
0: Pierre Sénès poursuit. Au petit matin, l'assassin présumé rentre chez lui dans le Finistère où il vit avec son ex-femme, Lydie Troidec, la sœur de Pascal. Ils vivent dans une ferme reculée. Il avoue tout à sa compagne. Le soir même, retour à Orvaux. Pour la troisième fois en 24 heures, Kawis parcourt les 275 km qui le séparent du pavillon des Trois-Decs, où quatre corps se vident de leur sang. À Orvaux, l'assassin retourne sur la scène du crime, tandis que Lydie Trois-Decs ferait le guet dehors, en contact par talkie-walkie avec son compagnon.
3: Il va donc s'adonner à un nettoyage en règle de la maison, tentant d'effacer les traces et. Euh le 18 au soir, il va mettre les corps des quatre victimes dans le véhicule de Sébastien Troidec qu'il prend la peine de faire rentrer en marche arrière dans le garage, et il va repartir ensuite sur Pont-de-Buis. Il semble que les corps aient été démembrés, qu'une partie des corps ait été enterrée et l'autre partie brûlée.
0: Retour donc à la ferme du Stang, Pont-de-Buy, où Lydie et Hubert vivent depuis deux ans avec leur fils, Henri, 8 ans. Un domaine de 26 hectares, dans un vallon humide, couvert de bois et de marécages où se perdent des dépendances à l'abandon. Voilà pour le décor. Pendant deux à trois jours, explique le magistrat, Hubert Kawissin s'emploie à éviscérer, démembrer les corps de ses victimes à l'aide de tenailles à métaux et d'une hache. Il brûle une partie des membres dans la chaudière à bois, tente de broyer les os des victimes et enterre le reste dans les bois voisins. Lydie, qu'il a éloigné quelques jours avec son fils, l'aidera à brouiller les pistes. Le couple nettoie la voiture de Sébastien, puis se débarrasse du pantalon de Charlotte. Sans plan élaboré, dit le suspect, qui nie la préméditation. Le lundi 6 mars 2017, en fin d'après-midi, il est mise en examen pour assassinat, prémédité donc, et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, tandis que Lydie Troidec, qui dément toute implication, est inculpée, elle, de modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavre. Pendant que les enquêteurs cherchent et trouvent les restes des Troidec à la ferme du Stang, sous une brume pluvieuse qui donne à la propriété un air de maison hantée, les juges continuent d'auditionner Hubert Cahouissin pour tenter de comprendre pourquoi ces quatre morts, pourquoi cette violence, pourquoi cet acharnement à tuer. Et puis, qui est Hubert Cahouissin En arrêt maladie après une dépression, l'ancien ingénieur naval est décrit comme une personnalité à tendance paranoïaque, un type naïf et influençable. En sevrage médicamenteux, il explique avoir parfois eu peur de sa propre violence lors de son burn-out. « Je me cognais la tête contre les murs, raconte-t-il. » Il envoie alors son fils Henri chez sa belle-mère en sécurité. Sa compagne, Lydie, elle, est en invalidité à cause d'un cancer du sein qu'il a handicapé d'un bras. Et elle fait la classe à la maison pour le fils, car l'enfant n'aime pas les enseignants qui, selon ses dires, le persécutent. Le couple sort peu de l'affaire, mais le fréquente personne, si ce n'est René, 76 ans, la mère de Lydie avec qui la famille déjeune tous les mercredis. Le 8 mars 2017, trois jours après les avées du Bercaouissin, René Troidec, la mère de Pascal, se livre dans les pages du Parisien, comme le relate Christophe Amouriot sur France 3. Elle confirme l'existence potentielle d'un trésor dont Caouissin lui-même avait parlé aux enquêteurs. Une page consacrée à, à cette affaire avec des
1: propos euh, qu'on n'avait encore jamais entendus, hein, c'est donc de la, de la mère de Pascal Troadec. Euh, cet or a brisé notre famille, c'était hein, repris, c'est le titre même de, de cet article. Donc ça confirme l'existence de ce trésor familial. Il faut remonter à 2006, on, on apprend le début de cette histoire. 2006, le mari euh, de Madame Troidec découvre, euh, en effectuant des travaux, dans un vieil immeuble de recouvrance euh, à Brest, euh, des lingots. Et des pièces d'or, 2010, quatre ans plus tard, son fils Pascal Troidec, selon toujours ses propres mots, s'est emparé de cet or, au détriment de Lydie, sa sœur Lydie Troidec, et donc du compagnon de cette femme, Hubert Caoussin. Une précision encore sur son fils Pascal Troidec, elle dit... Il se vantait d'avoir placé l'or à Monaco et en Andorre, donc, un secret qui est connu hein, dans la famille, et donc il exacerbe, hein, vous l'avez déjà évoqué, Hubert Caoussin. Euh, la famille envoie des cartes postales, euh, donne des, des nouvelles, donc, et donc Lydie est au courant, Hubert Caoussin aussi sait tout ça. Donc vous voyez une rancœur familiale qui a grandi pendant sept années, qui se termine par cette issue tragique.
0: « Je voulais rendre justice à ma femme et à ma famille, à vous, Berkawissin. S'il a tué les Troadec, c'est donc à cause d'une banale histoire d'argent, un prétendu vol perpétré par Pascal Troadec aux alentours de 2009. »« Et c'est René Troadec qui aurait accusé son fils, Pascal, du vol. »« Elle l'aurait fait auprès du d'Hubert et de Lydie. »« Mais pas du tout, n'importe quoi, répond-elle enfin devant les enquêteurs. René parle d'une légende familiale. D'ailleurs, elle n'a jamais vu le trésor, alors ?» Mais cette femme de 76 ans aurait joué un rôle troublant dans le délire paranoïaque du Wissin, son gendre. « Il était comme un fils pour mon mari, on s'entendait très bien », raconte celle qui dresse en revanche un portrait de son fils plus mitigé. Car si René est très proche de sa fille, il dit « elle est en froid avec Pascal depuis ce repas de juillet 2014 ». Ce jour-là, en effet, Hubert Cahouissin invite Brigitte et Pascal dès à déjeuner dans le but de découvrir la vérité sur les lingots d'or et suggérer un partage. Dans ce soutien-gorge, Lydie aurait alors caché un micro pour enregistrer la conversation au cas où. Mais le repas se termine par des crises et des larmes, comme d'habitude. Mais c'en est trop, cette fois, pour René, qui a le cœur fragile. Elle coupe les ponts avec son fils Pascal, qu'elle juge malveillant. Et qui, elle le craint, veut enlever Henri, le fils de Lydie et Hubert Si Didi Trois, enregistre le déjeuner, c'est parce que son compagnon, Hubert Kawis, monte un dossier. Le dossier, crapule, comme il l'appelle, stocké sur un disque dur. Poussé par sa rancœur, obsédé par cette histoire de lingot, veut le prouver l'argent est caché dans un paradis fiscal. Alors, il n'hésite pas à jouer de l'argent secret pour prouver que Pascal et Brigitte sont trop riches, pour être honnêtes. Et il note tout, oui, les nouvelles voitures, une BMW, une Audi, il garde tout, les cartes postales de l'étranger. Deux fois par an, il espionne, il écoute le pavillon des trois decks à l'aide d'un stéthoscope. Jusqu'à cette nuit funeste du 16 février 2017, où Pascal et Brigitte le surprennent chez eux. S'ensuit une explosion de violence nourrie par un ressentiment ancien qui conclut des années de harcèlement et de lettres de menace, explique Cécile de Oliveira, l'avocate des sœurs de Brigitte Troadec, quatre jours après les aveux du Berkawiss.
1: On a la conviction que euh, Pascal euh, et Brigitte étaient euh, accusés euh, à tort et qu'ils euh, vivaient évidemment comme un harcèlement euh, complètement euh, invraisemblable, absurde. Et agressif, les accusations euh, qui relèvent de l'imaginaire euh, de l'assassin. Oui. Pascal Troadec avait fait une démarche auprès de la gendarmerie pour se plaindre d'avoir été accusé euh, mensongèrement et de manière euh, répétée euh, par euh, l'assassin sur cette histoire de, de lingot d'or qui sort de l'imaginaire d'Hubert euh, Kawiussin.
0: Une histoire qui sort de l'imaginaire d'Hubert cawissin selon Cécile de Oliveira, qui s'étonne également des propos tenus par René Troidec, mère et grand-mère de trois des victimes. Un discours orienté sur l'argent qui viserait à expliquer le geste de l'assassin présumé par des circonstances atténuantes. Je reprends les mots de la mère de Pascal Troidec. Alors. Quel rôle exact a joué cette petite dame aux cheveux courts qu'on voit les yeux rougis par les larmes dans une interview diffusée par TF1 le 12 mars 2017, moins d'un mois après la mort des Troadek? La justice le dira peut-être lors du procès très attendu d'Hubert Kawissa, prévu pour fin 2019 et peut-être repoussé à 2020 en raison de prochaines expertises psychiatriques du prévenu qui risque, rappelons-le, la réclusion criminelle à perpétuité. À Orvaux, là où vivaient Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec, la vie reprend progressivement son cours, après deux semaines de tumulte médiatiques et policiers. Les habitants du quartier ont placardé une lettre ouverte aux journalistes sur les poteaux électriques. Ils y réclament le droit de se réapproprier leur espace de vie. La mémoire de la famille, et en particulier du fils, Sébastien, a été souillée par les médias et la police. Ils ont beaucoup trop vite considéré qu'il était le coupable alors qu'on a appris que ce n'était pas du tout le cas, résumé à vos incités par le journaliste Étienne Jacob. Quant aux sœurs de Brigitte, elles regrettent que l'on parle encore de l'affaire Troidec. Non, c'est l'affaire Caoussin, surge-t-elle meurtrie par les souvenirs sinistres que leur nom évoquera désormais. Les obsèques des quatre membres de la famille Troadec se tiennent le 19 mai 2017, à Landerneau dans le Finistère. Une cérémonie durant laquelle personne ne peut oublier les tragiques motifs de ce quadriple meurtre. Des actes inhumains, d'autant plus tragiques, qu'ils reposent sur des sentiments d'une banalité tristement humaine, elle, qu'on découvre dans la plupart des familles qui se déchirent, la jalousie, la rancœur, la convoitise. Une histoire de famille et d'argent, donc, où des zones d'ombre persistent, tenaces. Où est l'arme du crime Hubert Cahouissin avait-il prémédité ses actes René Troidec savait-elle ce qui se tramait Les lingots d'or existaient-ils vraiment Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire 3 avec nous, notre invité, le journaliste Pierre-Henri Alain du Plex de Rennes. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Donc vous avez suivi et couvert euh, cette affaire pour le journal Libération. Notre partenaire une fois par mois, ben, c'est aujourd'hui. Euh, où sont, une première question, Hubert Cahouissin et Lydie 3 aujourd'hui Bon, Hubert Cahouissin est en prison, ça oui, ne aucun
2: doute. <rire> et je pense qu'il va y rester encore un petit moment. Euh, quant à l'idée Troadec, elle a été libérée euh, simplement parce qu'elle était poursuivie pour modification des lieux d'un crime et recel de cadavres, et c'est selon la loi française... Cette euh, cette mise en cause euh, suppose une euh, détention provisoire qui ne peut pas excéder 4 mois, donc voilà, c'est tout, tout simplement mmh. une, pour une raison légale, elle a été mise en liberté, donc là, peut-être, je ne sais pas où elle se trouve, peut-être chez euh, chez René, sa mère, peut-être dans une autre maison que les Kawissins possédaient dans le nord Finistère, je crois, euh, mais... Voilà. Mmh.
0: Le fils du couple, en revanche, Henri, il était confié à la grand-mère, René, pendant un temps, euh, et lui, il l'est confié Dans à... Dans un
2: premier temps, mais il a, il a été retiré, en fait, à cette dame, et il a été confié ensuite, assez rapidement, en fait, aux, aux services sociaux, aux services de l'enfance, oui.
0: Alors, ce Hubert Caboussin, euh, des expertises de psychiatriques ont, ont été effectuées sur lui, évidemment, hein, pour juger de, de sa personnalité. C'est quoi les, les, grands, les grands traits de caractère de, de cet homme ben vous, vous en avez parlé un petit peu mmh. tout à l'heure.
2: Enfin, une, une personnalité un petit peu compliquée. Euh, euh, on parle de naïveté, on parle de, de en sabilité, on parle de son burn-out, on parle de, de sa fragilité. Euh, d'autres parlent aussi d'une certaine gaieté donc voilà, je pense que ce sera vraiment un gros gros enjeu du, du, du prochain procès, de sa personnalité euh, pour l'instant, on en est simplement à une seule si, si je ne m'abuse, à une seule expertise dans le cadre de l'instruction qui est une expertise psychiatrique qui a conclu à une altération du, dé, du discernement au moment des faits Alors partielle, hein euh, donc Oui, partielle, voilà absolument, le, tout à fait Abolition partielle, c'est ça, oui Oui, tout à fait, oui euh, donc, mais c'est vraiment un, 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 un tout début d'expertise, parce qu'il mmh. y aura d'autres des contre-expertises, des expertises psychologiques, d'autres expertises psychiatriques. Donc voilà, il est vraiment très tôt encore pour pouvoir en tirer des conclusions euh, concernant
0: ce, cet homme. Bien sûr. Alors, euh, au centre de cette histoire, a priori, parce qu'encore faut-il le prouver, il y a des lingots d'or. Qu'est-ce qu'on sait de ces lingots d'or Puisque je terminais le récit en disant parmi les questions, après tout, euh, les lingots existent-ils vraiment
2: ah ça c'est une grande histoire, oui effectivement, c'est un petit peu l'histoire dans l'histoire, mmh. puisque, euh, si vous voulez, cette histoire de lingots d'or a fait remonter un petit peu le, le, euh, j'allais dire l'enquête, ou du moins un certain nombre de, 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 de journalistes, jusqu'à la période de l'occupation, les tout débuts de l'occupation, où la Banque de France voulait euh, donc évacuer euh, ces, 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 ces trésors hors de France, et avait amassé un certain nombre de, 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 de lingots à Brest, et une caisse serait tombée dans, le, dans la rade de Brest. Et cette caisse est, est un et en fait tout le tout le l'or dont, dont... qu'a fait falloir euh, Hubert Caouissin et, et 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 René euh, proviendrait de ce trésor aurait été trouvé euh, par le père de Pascal et de Lydie, et euh, aurait finalement euh, Fini entre les mains de Pascal, donc vous voyez c'est déjà mmh. vraiment une histoire dans l'histoire assez complexe, assez rocambolesque, Oui, mais enfin, Ça, on peut le
0: dire. Histoire dans l'histoire, euh, effectivement, mais c'est peut-être aussi le cœur de l'histoire, on peut imaginer aussi que s'il n'y avait pas ces lingots d'or, il n'y aurait peut-être euh, pas eu ce conflit interfamilial et, oui. et, 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 et cet épilogue tragique.
2: Oui, enfin, le petit problème, c'est qu'on n'a trouvé aucune trace, hum, strictement aucune vie. trace de cet or. Jusqu'à présent, que ce soit euh, de manière, j'allais dire, solide, de manière, sous, sous forme de pièces ou de lingots dans le domicile des Troadec, ou que ce soit sous forme de, de, de dépôts, euh, soi-disant, dans des comptes euh, à Monaco ou en dehors. pour l'instant, à, 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 à ma connaissance, les enquêteurs n'ont strictement trouvé la moindre, pas la moindre trace de cet or. Donc voilà, hum. ça pose un petit problème, quand même, ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, sur, la, sur la véracité de
0: cette, oui. cette, euh, ce mobile. Alors euh, quel pourrait être le mobile des jalousies euh, interfamiliales on, on penche admettons qu'il n'y a pas d'or hein que ce soit euh, vraiment pour brouiller les pistes ce serait quoi le mobile Ah mais personnellement je crois
2: qu'il est fort possible j'aurais même tendance moi ma conviction je pense qu'il est fort possible qu'Uber Kawissin soit Partait tout à fait persuadé que 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 Pascal euh, Troadec et son épouse possédaient de l'or ou du moins qu'il était lésé dans, dans dans un héritage voilà alors comment il en a été persuadé c'est une autre histoire mais je crois que c'est tout à fait possible que, que même si cet or n'existe pas véritablement lui en était absolument persuadé vous savez la jalousie euh, parfois l'envie fait euh, fait euh, échafauder attire le jugement
0: hein. c'est vrai ah, ah, oui on peut attire attire le, le jugement, jugement. absolument mmh. on
2: peut pas mieux le dire oui
0: alors euh, on va pas euh, passer en revue tous les personnages de et de cette histoire. On va s'arrêter quand même, si vous voulez bien, une petite minute sur René, la belle-mère. Qu qui est cette femme Quel rôle elle joue
2: eh bien, elle, elle, elle parle beaucoup, en fait, oui. Voilà, c'est aussi un, un, une personnalité, je pense, qui, qui sera un petit peu au centre du procès, puisqu'elle dit beaucoup de choses, elle avance beaucoup de choses, et comme on l'a vu avec Laure, elle, elle, elle a donné beaucoup de détails, tous les détails dont je vous, donnais, que, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est elle qui les a donnés, et en fait, rien n'a été vérifié. Donc, euh, voilà, quand on quand on voit qu'elle qu qu prête à Pascal Troadec l'intention d'enlever euh, Henri, ça a aussi quelque chose d'un petit peu délirant, euh, si je puis me permettre, donc euh, voilà, il y aura beaucoup de choses à, à mettre au clair. En tout cas, pour moi, ça, ça reste d'une grande confusion tout, 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 tout ce qu'elle peut dire. Même si voilà, il y a une apparence de cohérence. Euh, voilà, il peut, on peut y déceler un certain nombre de contradictions. Et manifestement, elle, a, elle, elle penche, voilà, elle, elle, elle minimise un petit peu la responsabilité d'Uber. Euh, elle protège peut-être sa fille Lydie. Donc voilà, elle a une forme de parti pris, on pourrait dire, dans cette affaire. Donc il y a, mais il y a, en, en <rire> la concernant, il reste beaucoup de beaucoup de choses à établir et, et, et beaucoup de zones d'ombre, en tout cas, à lever, oui. Mmh.
0: Alors, on va revenir au début de l'enquête, fin février 2017. On va sortir dans notre euh, discussion, euh, Pierre-Henri, des faits, pour euh, parler euh, plus largement du, du fait divers et de ce que celui-là nous dit ou pas d'ailleurs. On va revenir au début de l'enquête, fin février 2017, Journaliste, policier, voisin. alors personne ne sait rien au début, hein, mais on peut déjà pressentir l'ampleur que cette disparition va prendre. On va écouter ensemble les premières réactions des voisins qui sonnent un peu le déjà-entendu, hein, tant elles sont caractéristiques euh, dans ce type d'affaires.
3: On les voyait pas souvent, mais enfin, on, on parlait avec, avec la dame quand elle était de, dans son jardin, par exemple. On se pose des questions, hein, on ne on sait pas. Quoi. Euh, on ne on, on peut, peut pas dire ce qui est arrivé. Quoi. Je, suis, je suis
1: très surprise. C'était des gens qui avaient l'air très sans problème.
3: On les croisait un petit peu, mais euh, pas souvent. Ben, c'était bonjour, bonsoir, souvent, c'était pas autre chose. Donc, euh... Il travaillait chez Air Lux, lui oui. D'après le journal, aujourd'hui, il faisait un petit peu de dépression, quoi, je sais
0: pas. Enfin, comment que ça se fait, est ça, a pu. C'est un mystère. Ouais, alors, ce qui est frappant, hein, Pierre-Henri, dans cette affaire, comme dans, dans toutes les autres, de, de, j'évoquais tout à l'heure les flactifs du Pont de Ligodès, à chaque fois, les voisins disent :« Oh, c'est une famille sans histoire. Bah oui, » Jusqu'au jour où il arrive un, une histoire et en principe un dramatique. Ça, ça vous a frappé, ça, euh, vous, en tant que journaliste Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste du fait divers, peut-être pas d'ailleurs. Mais est-ce que ça, est-ce que ça vous frappe Est-ce que c'est un schéma qu'on retrouve souvent
2: oh. Oui, absolument, mais c'est un petit peu le, le, le principe du fait divers qui est un petit peu mal nommé, d'une certaine manière, puisque, en fait, le fait divers intervient dans la vie des gens comme une forme d'effraction extrêmement violente. Hein, et ça n'a rien de fait divers, euh, j'allais dire, pour les gens à qui ça arrive. Oui. Et donc, c'est toujours extraordinaire, c'est son caractère, en fait. Euh, euh, les faits divers ont toujours un caractère extraordinaire là où il se passe, là, dans la vie des gens où il se passe. Donc, voilà, euh, effectivement, c'est comme, euh, comme une, voiture, euh, une voiture qui tombe en panne. Avant qu'elle tombe en panne, elle marchait très bien, quoi. Voilà. <rire> vous comprenez Oui, est-ce que es
0: intéressant quand, quand les gens disent oui c'était une famille sans histoire ça veut dire que c'était peut-être même une famille qui avait quelques histoires mais alors tellement rien par rapport à, à ce qui arrive mais c'est intéressant de, de décoder ça alors quand on est journaliste maintenant euh, concrètement comment on aborde une affaire de ce type euh, ça veut dire d'où vient l'information c'est plutôt les voisins c'est plutôt la police Com Comment comment ça fonctionne alors sans euh... dévoiler les sources, hein, c'est juste un principe
2: oui, oui, ben la, la première source c'est clairement la justice, euh, le parquet, euh, le procureur qui va accorder ou pas d'ailleurs euh, des conférences de presse. Enfin, vraiment, c'est vraiment le, les, les informations, en tout cas, euh, même si elles sont partielles, qui, qui peuvent venir du parquet de la justice sont les plus fiables a, a priori. Sont même si elles sont incomplètes, c'est quand même euh, voilà, il y a, y, a, y a au moins des éléments sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Ensuite viennent effectivement des, des, des enquêtes de voisinage, là où, où, où il faut être beaucoup plus pris prudent comme euh, comme vous l'avez suggéré euh, la police aussi, Bon, on, on pourra peut-être le développer, mais euh, c'est vrai que les, notamment les gens qui travaillent dans la presse régionale et les localiers ont souvent des, 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 des rapports plus, euh, plus, plus privilégiés, ah, oui, avec, oui, le plus, plus étroits avec les, mmh. les policiers. Donc ça leur permet peut-être d'avoir des, des, des informations de, de ce côté-là. Mais d'abord la justice, ensuite le voisinage, je dirais. Oui.
0: Alors on, on l'a vu aussi dans le cas des soupçons qui ont posé, alors pour le coup sur, euh, sur Sébastien, hein, le fils de la famille, les réseaux sociaux ont joué un rôle important euh, Facebook, Twitter en, en ont fait le coupable, le euh, coupable idéal. Donc il faut aussi prendre des, des précautions maintenant avec cette euh, nouvelle source, enfin qui va finir par être nouvelle mais qui n'a pas toujours existé en tout cas des réseaux sociaux.
2: — Extrêmement... Extré... Beaucoup de précautions, oui. Notamment quand il s'agit de personnes euh, relativement jeunes, euh, comme Sébastien Troadec, puisqu'on voit bien qu'effectivement, euh, quel adolescent n'a pas déversé son mal-être euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, euh, ce sont des, 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 des éléments qui peuvent euh, rentrer dans le cadre d'une enquête, mais qui, qui nécessitent euh, forcément d'être euh, recoupés. — Plus que oui, oui, d'être confronté à, 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 à des témoignages. Je pense que c'est le cas, c'est le cas dans, dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Beaucoup de journalistes sont allés voir les, les, les camarades de, 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 de Sébastien Troradec pour recouper un petit peu tout. Effectivement, même si tout ce qu'il pouvait avoir euh, dit sur les, sur les réseaux, euh, ou écrit plutôt, sur les, sur les réseaux sociaux, pouvait être extrêmement troublant euh, dans un contexte où on se perdait totalement en conjecture, où on n'avait complètement aucune piste qui, qui, qui se dégageait. Donc, euh, il faut ramener ça aussi au moment, euh, au moment où on découvre ce type de, de de, 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 de choses, enfin, ce, ce type d'expression. Mmh. Mmh. Alors,
0: euh, le 1er août 2017, six mois après le début de l'affaire Troadec, vous publiez un article dans l'IB. vous vous en souvenez, intitulé, intitulé « oui. Le massacre des Troadec decs et glace toujours le stand ». Alors, STANG, hein, c'est un mot d'esprit mmh. par rapport au sang. Et je, je, je vais lire un, un extrait, quelques, quelques lignes. « De la petite route qui surplombe les lieux et mène au hameau de Logona, on devine les toits d'ardoise des principaux bâtiments du corps de ferme enfouis tout au fond du vallon dans des frondaisons exubérantes des chênes et des châtaigniers qui cernent l'endroit. La ferme est désormais déserte, livrée à la végétation et seulement habitée par le chant des oiseaux. Malgré la douceur de l'été, l'éclat d'une nature resplendissante, il en émane toujours une sensation inquiétante pas très éloigné de ce qu'elle dégageait déjà durant ces jours d'hiver où une armée d'enquêteurs sont allés en uniforme ou vêtus de combinaisons blanches, braver le froid, le froid et la brume qui enveloppait cette vallée humide en pataugeant dans la boue pour fouiller ses dépendances et ses alentours à la recherche du moindre indice après le carnage, perpétré par Hubert Cahouissin. Pour un peu, et vous concluez comme ça, on se croirait dans un film de John Carpenter ou un roman de Lovecraft. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fonction du, du fait divers, c'est de raconter une histoire, et, ce, et ceci avant tout, et de ne pas forcément dire des choses de la société, comme on l'entend beaucoup. Aujourd'hui, il y a une sorte de courant de pensée qui tend à nous dire que le fait divers dit toujours beaucoup de choses de la société. Ce qui n'est pas forcément vrai, là. Ça dit rien du tout. Ça dit euh, le besoin d'argent, euh, la jalousie, euh, d'une famille. Ça dit des choses sur l'homme. Enfin, ça, on sait depuis que... Depuis la nuit des temps, le fait divers ne dit pas toujours quelque chose. Qu'en pensez-vous
2: Je pense qu'il y a les deux, en fait. Je pense oui. qu'effectivement, il, hum. il y a des faits divers. Il y a des invariants, en fait. Il y a des faits divers qu'on retrouve d'époque en époque. Donc, voilà, où ce sont des histoires, toujours un petit peu, comme je disais tout à l'heure, hors, hors normes et en l'occurrence les trésors d'hommes, celle-ci, et puis des tas d'histoires qui racontent plein de choses sur, euh, sur la société. Il suffisait d'écouter le flash d'info tout à l'heure pour, pour s'en rendre compte avec ces, ces violences euh, entre jeunes, de, de, de mineurs, mmh. et, etc. Dans ma région, je l'ai constaté aussi ces derniers temps, des violences extrêmes, euh, avec ma, avec mon expérience, je n'avais pas l'habitude de rencontrer. Donc, moi, je pense aussi que très, très souvent, le, les, les faits divers racontent beaucoup, beaucoup de choses sur, sur, sur une époque, sur une société, sur la, sur son état moral, sur les conditions socio-économiques dans lesquelles les gens vivent. Je crois que ça, c'est, il y a, il y, y a plein de choses à apprendre aussi, Alors, malgré de... les, invari les, les invariants dont je pouvais parler tout à l'heure. Oui.
0: C'est pour ça à votre avis que euh, en 2013, une étude de l'Institut National de l'Audiovisuel, euh, Lina, notre partenaire, montrait une augmentation de 73% des sujets sur les faits divers à la télé. Et euh, cet engouement vient des raisons que vous venez d'exposer il y a un engouement, je, vous je voyez, c'est pense... un engouement vraiment, c'est oui, pas une oui, d'esprit. Bon, euh,
2: voilà, ça ce, ce serait très long à développer, je oui. pense, ce, ce, ce <rire> sondage. Mais je pense que le, le, euh, la fascination pour pour, euh, pour les faits divers euh, existe depuis toujours parce que ça ça renvoie aussi à nos condi à notre condition humaine de mortels. Ça renvoie souvent à des passions qu'on peut éprouver heureusement dans des dans des échelles <rire> moins violentes. Mais mmh. voilà, on veut, je veux parler par exemple de la passion amoureuse, euh, puisque le nombre de drames passionnels reste quand même très très élevé. Oui. Ça part de de, de 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 oui de nos cauchemars de, de euh, et, et je pense qu'il y a une fascination forcément euh, ça parle de l'humain dans dans toutes ces dimensions oui forcément
0: le fait divers fait diversion également, nous disait Bourdieu. C'était pas, pas mal vu, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui.
2: Bah, c'est peut-être pour ça que vous avez ce sondage-là, c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup de plus en plus dans tous les médias, tous confondus, pour faire peut-être diversion aussi. Oui, moi je, je, je crois qu'il euh, je, je qu faudrait vraiment faire une autre émission, d'ailleurs, sur ce, ce sujet, puisque là, là il y aurait vraiment encore beaucoup, beaucoup à dire. Et, et voilà, je ne voudrais pas trop euh, résumer à des phrases lapidaires c est, c est, c est, c est, ce qu'a peut dire Bourdieu en, en, en quelques mots. Et je note hein, cette idée de
0: faire et où vous viendrez, vous serez invité, ah, très hein, oui, pour réfléchir très avec nous sur <rire> sur la place et sur le le sens du, du fait divers Dernière question euh, quelle est la particularité, si tant est qu'il y en ait une, de cette affaire euh, decks par rapport à d'autres euh, affaires de de, de famille assassinées Flakti, euh, Je donne toujours ces deux exemples, il y en a d'autres d'ailleurs euh, que j'ai pas en tête, mais enfin au, au moins de, deux exemples. Est-ce que est, cette affaire decks elle tient une place particulière ou pas
2: euh, moi, écoutez, je vais vous parler vraiment très, très, très sincèrement et très personnellement. Moi, oui. ce qui me, ce qui me rend complètement dingue, ce qui m'interroge le plus, c'est comment un type, un être humain, peut faire, peut passer autant de temps euh, après avoir commis ses homicides, euh, avec toute la distance que ça suppose, transporter les corps, passer du temps. à aller à à essayer de, de, de les éliminer, de d'en effacer la moindre trace pour finalement qu'on en retrouve d'ailleurs des traces comme si voulait qu'on qu'on qu 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 se faire coincer d'une certaine manière, de manière inconsciente. Enfin voilà, il y a toutes ces questions là sur l'après, j'allais dire l'après après les crimes perpétrés, tous tout tous ces jours, qui, ces heures qui se passent. Enfin je c'est inimaginable qu'on n'arrive pas à comprendre comment on peut humainement supporter une telle, sauf être dans une espèce de, je sais pas d'état second, euh, ouais. j'en sais rien du tout. Enfin, sûr, pour moi, c'est la particularité. Enfin, on sait ce qui, on sait un petit peu ce qui s'est passé ensuite. Et, 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 et ça, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions, quoi,
0: sur les capacités oui. humaines. Ouais. Très bien, ce sera le, le mot de la fin, Pierre, Henri, Alain, avant que on se revoie pour une émission sur le divers <rire> et le sens du fait divers. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire 3DEC, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter. Et merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.